0: según los cómics de Marvel, si sí, escucharon bien, los cómics de Marvel de La Bella y la Bestia cuentan, sí, exactamente, Mau Coronado, cómics de Marvel de La Bella y la Bestia, hay, hay unos cómics de Marvel que redactan la historia de La Bella y la Bestia. Y aquí nos cuentan que La Bella llegó a ese pueblo desde joven y que desde entonces Gastón y ella se conocieron y Gastón estuvo detrás de ella todo el tiempo.
1: Si eres fan de Disney, Pixar, Star Wars o Marvel, este es el podcast para ti. Ahora ponte cómodo, sube el volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas, con Mau Coronado y Peter San. ¡Comenzamos!
0: ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Como ya lo saben, yo soy Peter San. Y yo soy Mau Cronado Y seguimos, seguimos con la temática Halloweenesca O sea, de Halloween O sea, prepárense para disfrazarse chido el 31 O sea, el mes más chido de los de las orejas Porque se viene increíble Y como ya vieron, como ya vieron en el título de este episodio nuevo De este miércoles de los de las orejas que nos encuentran en redes sociales Como Mao Cronado, soy Peter San, los de las orejas Vamos a hablar Vamos a hablar de nada más y nada menos de El señor Gastón Pero Sin antes saludar a mi hermano ¡Hermano!
1: Mau Coronado, ¿cómo estamos? Of the good O se hace del buen ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy súper mega que te contra archi emocionado? Pues estoy muy emocionado Porque usé o sea, mucho Porque este episodio va a estar Brutal, como todos los otros episodios que tenemos como toda esta sección de octubre y puede ser, tal vez, no puede sé, tal noviembre, puede ser, no sé, depende de ustedes, orejones, Dicen. pero estamos súper mega raquete contra Arch Emocionado, sí, Gastón, sí, es un villano, creo yo, un poco, no tanto, pero un poco infravalorado y sí, tenemos que hablar de Gastón. Hermano, como es
0: costumbre, Tú tienes historias raras Yo tengo las de Disney ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece yo? ¿Quieres que empiece
1: no sé quién? ¿Te parece? Vamos a empezar ¿Empiezo yo, si quieres? Dale Para, para ir abriendo camino
0: Excelente, me, me gustó Como, como luego? flecha en el aire que dispara Gastón
1: ah. hey, Oye, ah. oye bien, bien. Oye Oye Buena idea. Oye. Oye. Pero ahora, ahora es una connotación Diferente. positiva. ¿no? no, ajá, sí, no negativa. Perfecto. Okay. Sí, empiezo yo platicando de la historia original, la historia real, entre comillado, la historia verdadera, entre de Gastón y luego Peter San viene a contribuir con todo lo que ha sacado Disney, Disney Once Upon a Time, Live Action, todo lo que Peter San quiera contar va a platicar. Entonces, hey, empezamos. <risa> buenísimo, buenísimo. Ello, hey, bien, bien, bien. Ok, entonces vamos a empezar con la historia original de Gastón. Y, antes que nada, quiero empezar diciendo, obviamente... Bueno, obviamente no, porque creo que no muchos saben... Que Gastón, en realidad, no aparece en la historia original de La Bella y la Bestia. Les voy a platicar un poco... De la historia original para que entremos en contexto para que entendamos como que de dónde Disney se inspiró para hacer esta historia. Vamos a platicarle de la historia original y luego, pues, el origen, por así decirlo, del villano gasto. Ok, entonces, la verdadera historia de la bella y la bestia nació o se desarrolló en 1537. ¿Sí? La bestia. Obviamente no se llamaba Bestia o Adam, como aprendemos después que se llama el príncipe. Se llama Petrus Gonzalbus Era Vaya. González para la raza. ¿Cómo? Era González para la raza. Era sí, sí, sí. Para fines prácticos, pongámosle Pedro. Pedro González. González. Sí, sí, muy bien. Ok. Entonces, Pedro González vivía en las Islas Canarias, siendo la primer... Persona registrada por sufrir hipertricosis Hipertricosis Se preguntarán ustedes ¿Pero qué diantres es hipertricosis? Bueno, esta es también conocida Como el síndrome del hombre lobo Me imagino que ustedes ya han visto No sé, tal vez Historias o en los libros de récords O en videos virales Donde esta condición Consiste en que tanto en hombres como en mujeres Yo no sabía esto Esto pasa en hombres con mujeres Lo conocemos más en hombres Pero donde las personas Empiezan a Desarrollar O empiezan a tener un Crecimiento excesivo De pelo, de cabello Y pues Estas personas son como Conocidas porque tienen toda la cara Llena de pelos, como si fueran El vato de algún... The Showman Ajá, exactamente O como si fueran, como lo dice el síndrome hombres lobo o gorilas Por así decirlo, que tienen toda la cara llena de pelo Ok, entonces Salvus nació en este lugar Y cuando tenía Solo 10 años Lo encierran en una jaula Lo encierran Y lo envían a Francia Ahí te va la parte Donde se empieza a poner esto un poco creepy Lo envían como regalo para la coronación del rey Enrique II Ok Aunque estaba encerrado en un calabozo Para ser observado Fue inicialmente tratado como una bestia real Los médicos Finalmente concluyeron que era Que en realidad detrás de ese De esa bola de pelo Había un niño Y que era una persona Antes pensaban que era una especie de posmutación pues, o yo no sé qué Pero se dieron cuenta que era un niño fue entonces cuando el rey Enrique decide darle educación a González y decía, no creo que funcione. Si se ve así, se fueron por mero estereotipo, por medio, mero, vamos a verlo superficial, no va a funcionar. Para la sorpresa de todos, este niño aprende con fluidez algunos idiomas, incluyendo el latín, y se familiarizó con la clase alta. ¿No? Evidentemente. Gonzalbus tuvo tanto éxito que se convirtió en un miembro preciado de la corte real. Todo hasta que llegó Catherine, esposa del rey Enrique II, que ella se hizo cargo después de la muerte del rey. La, la señora Catherine no era tan conocida por ser una buena persona. Entonces se empeñó en encontrarle una pareja a Gonzalvus porque tenía una extraña necesidad de ver a niños que también sufrieran hipertricosis. No, Lo que esta señora retorcida pensó, dijo, si ponemos a este señor a casarse Procrear. o a tener hijos con otra persona, va a tener hijos con esta misma condición. Entonces, le busca una doncella, también llamada Katherine, y estuvo casada con Gonzalbus 40 años. Y ellos tuvieron siete hijos. Desafortunadamente, 4, entre 4 o 5 hijos, no se sabe bien esta información. 4 o 5 hijos de Gonzalbus padecieron de hipertricosis. Entonces, la familia se la vivía en las Cortes Reales de Europa. no Como una forma de entretenimiento. Sabemos que en esos tiempos la gente estaba muy retorcida y usaba gente diferente para entretenerse. También conocemos esto por, por ejemplo, las personas con enanismo, que usaban a los enanos como manera de entretenimiento y, pues, a estas personas también. Lo peor es que estos niños fueron enviados como regalos a algunos nobles. Otro ejemplo del de estatus percibido como mascotas y no como personas. Entonces... También la gente retorcida real De Europa decía Me quiero llevar a este Como ellos lo veían, mascota a mi casa Y tenían a estos niños Como manera de entretenimiento Como bufones o como payasos que los Entretenían Y esta es la historia original De La Bella y la Bestia qué loco Como nos damos cuenta, en esta historia Ni existe La Bella Ni existe Gastón Ajá. Solo La Bestia o oh, bueno, tal vez la bella podría ser Como la Catherine, Catherine, la esposa Ajá. Ajá Me acordé de Evelyn, mi esposa <ríe> en, en Christopher Robin ¿Te acuerdas sí, cuando sí. Les, presenta, les presento Igor. a Evelyn, mi esposa? Hola Evelyn, mi esposa Ajá, Igor Sí, sí, sí Entonces, peter Sand esta es la historia De la, la bella y la bestia, la real Y ahora, antes de darte la palabra a ti Vamos a pasar a conocer o a que les platique la historia de dónde vino Gastón. Como acabamos de escuchar, Gastón no aparece en la historia original, pero en la preproducción de la película se tenían otros planes para este personaje. La idea original de Gastón era que estuviera dividido, por así decirlo, en tres personajes. O vaya, no estaba como uno solo. En la idea original eran tres pretendientes o tres personas que estaban luchando por el amor de, de Bella y eran muy diferentes entre sí, ¿no? También como se acostumbraba en esos tiempos que los hombres peleaban entre sí por el amor de de, de la chava en cuestión, ¿no? La chava Entonces, en
0: cuestión, el vato.
1: Eh, ya sabes. Y bueno, la, la, el nombre también de Gastón ni siquiera existía. Pero conforme fue avanzando la preproducción de la película, en 1989 se fusionan esos tres gastones, por así decirlo, y le dieron vida al gastón que conocemos, no tanto como el que conocemos, porque también este y la historia era un poco diferente. A diferencia del, del gastón que conocemos, este era un francés de la nobleza y también era muy arrogante. En eso sí se parecían el gastón original y el gastón nuevo. Y los productores... Pensando, haciendo la película, seguramente pensaron, a ver, si el héroe, vamos a ponerlo así, de esta historia, es alguien que se parece mucho a un villano, como es la bestia, ¿quién podría ser un buen villano? Alguien que se parezca a un héroe. Entonces, construyeron a Gastón. Esta persona, con un muy buen físico, era conocido, era un guerrero, entonces, todo el pueblo lo, lo amaba, ¿no? Como vemos en la canción de Gastón, que todos prácticamente lo, lo idolatraban y era como, ah, Gastón es el mejor, y todos veían a, hacia arriba a Gastón, todos los hombres querían ser como Gastón, como vemos en la película, muchas de las mujeres querían estar con Gastón. Entonces, como que los productores hicieron este juego extraño entre el villano y el héroe, que también hay unas teorías por ahí que dicen, que en realidad el héroe de la película era Gastón y el villano era la bestia pero bueno, eso lo dejaremos tal vez para, para otro episodio pero sí, así nació Gastón esa fue la historia de cómo llegamos al tan queridísimo Gastón que tenemos ahorita empezó dividido en tres personajes y bueno, acabó siendo el famosísimo queridísimo y odiado por algunos otros de Gastón
0: Excelente. Bueno, Mau ya dijo todo lo que yo quería decir, entonces... Acabas de escuchar un episodio más del podcast ah. de los de las orejas. <risa> no, a ver. Ok, me gustó. Muchas de esas cosas ya las sabía porque yo también las investigué. Pero... Eh, esta chida. La neta, eh, no me sabía toda la historia del origen de la bella, de la bestia. Y que tenía trico, no sé cuánto más... su ¿Pura? ¿Istmo? Ajá. ¿ismo? <risa> Este, no, eso tenía. Eso tenía. True story. Entonces, no, no, no sabía eso, entonces estuve medio, medio loco. Enterarme. Y aparte no sabía que era una enfermedad. Entonces, ok. Sí. Me, me llamó la atención.
1: En teoría lo padecen, lo han padecido en el mundo, creo que menos de 100 personas. Ok. Pero pues, es algo... Dato, pues... ran, dato random. Sí.
0: Eh, dato random. Hace poquito le platiqué de Amado, de una condición en la que me encuentro. Y esta condición en las que me encuentro, solamente el 3% de la población la tiene. ¿Ah, en serio? Sí. Es una. ¡Wow! Es una enfermedad congénita. Bueno, no es ni siquiera es una enfermedad, simplemente es un desarrollo diferente. Soy Exacto. diferente, soy especial, amigos. Este. Ah. Pero bueno, el caso es que. Ok, yo les voy a empezar a contar la historia versión Disney, que es muy parecida a lo que platicó Mau. Sin embargo, con unas cosas adheridas, añadidas, adjuntas al documento. Entonces, Bien. vamos a empezar por el principio. Como dijo Mao, eh, Gastón fue una incorporación de Disney. Y Disney, pues, había la idea de: Ok, vamos a hacer a la bella y la bestia. Pero, pues, si la bestia ya es como que el villano, pues vamos a hacer un villano que aparente ser un héroe. Y de hecho, pues, como dijo Mao, hay teorías que dicen que Gastón es el héroe porque quería salvar a la princesa de la bestia, quería. Casarse con ella, enamorarla y toda la cosa. Sin embargo. La historia no empieza aquí. Gastón es como un francés. Eh, que es como el héroe de todo. O sea, un cazador. En, en la historia de la bella y la bestia. En, en la película. Gastón es como el cazador de la película. Es el que. es el mejor cazador de la película entonces este. O de la historia. Por lo que provoca que todo el mundo lo, lo ame Gracias a que, pues, él es el que Trae más comida al pueblo Aparte hizo la taberna En la que todo el mundo se divierte Entonces eso, pues, como que Genera más amor al personaje Por lo que, pues, todo el mundo Lo empezó a amar Y todas las chavas también, todas las niñas Querían con él, eh, todos los hombres Querían ser como él Todos querían, pues, como dice La canción, ¿no? Quieren ser como Gastón Pero... Aquí es donde se pone interesante Gastón al ser muy ególatra Gracias a que el pueblo Le alimentaba ese ego Pues empezó a querer todo Y como nadie le negaba nada Pues estaba acostumbrado A ser el centro de atención Sin embargo hasta que llegó Bella y pues ella como que Lo rechazaba hasta que Provocó que Lo único que no podía tener Era lo que más quería Que era pues la Bella a final de cuentas esto llega a una conclusión Que según los cómics de Marvel si sí, escucharon bien Los cómics de Marvel de la Bella y la Bestia Cuentan, sí, exactamente, Mau Coronado. Cómics de Marvel de la Bella y la Bestia Sí, escuchaste bien No entiendo ¿Se ha vuelto loca su mamá? Sí Ok Hay, hay unos cómics de Marvel Que redactan la historia de la Bella y la Bestia y aquí nos cuentan que la Bella llegó a ese pueblo desde joven. Y que desde entonces Gastón y ella se conocieron. Y Gastón estuvo detrás de ella todo el tiempo. Entonces este Gastón como quería lo que no podía tener. Pues se enamoró y obsesionó con la con la Bella. Entonces esto provocó que el vato organizara una boda. Sin que la chava se enterara Entonces Bueno A final de cuentas Pasó lo que tenía que pasar Todo lo que la película Ya nos enseñan Sin embargo Estamos muy emocionados Porque Disney anunció que la, eh, Los personajes de Gastón y Lefu Van a tener su serie en Disney Plus Entonces Estamos emocionados Porque nos van a contar La verdadera, la verdadera historia De la live action Sin embargo La live action No es la misma historia Que estamos contando La, misma, la, la historia de la live action Cuenta que eh, él era un veterano de guerra Él venía de una guerra No sabemos cuál Se especula la, eh, la guerra de Francia contra Portugal Sin embargo, después de la guerra Él tenía el síndrome de estrés postraumático Si se dan cuenta, a diferencia de la animada En la action no lo idolatraban Era, era como que más... Como chantaje, era más como Los quería convencer, los quería Como los ¿Cómo se puede decir? Que los Como tenía amenazados Hasta cierto punto, le los sobornaba Etcétera Y en la animada no, en la animada todo el mundo lo quería Porque era como que el que proveía al pueblo Y en esta, en la live action Era como que al que todo el mundo tem, Tememos, respetamos Admiramos hasta cierto punto Entonces este estrés postraumático Lo único que provocó Era que, era que su eh, Locura creciera Y como lo que no podía tener era bella Pues eso provoca Todo lo que provocó la película, ¿no? que eh, atara a Moris, Al papá de la bella en un árbol Para que se lo comieran los lobos Que golpeara a, que golpeara a mucha gente Que quisiera este, Sobornar al Al vato del manicomio para meter a Moris A la al, a los loqueros, etcétera, ¿no? Entonces, ir por la bestia, etcétera. Sin embargo, todo el mundo ya sabemos cómo termina la historia. Que su ego lo, lo cegó peleando con la bestia. Y, pues, se cayó del, del castillo y... Sin embargo... Exacto. Sin embargo, Disney hay una adaptación que a mí me gusta mucho. Que me aún ha no visto. Se llama, pues... Ustedes saben, ¿no? Descendiente. Y en descendiente sabemos que Gastón tiene un hijo. Y la única manera que podría haber pasado eso es que Gastón sobreviviera. Entonces, y no lo confirman en la película. Cuando el hijo de Gastón conoce al hijo de la Bella y la Bestia, le dice, dile a tu mamá que Gastón le manda saludos y dile a tu papá que lo vea. Entonces es como que Gastón sobrevivió de alguna manera. Entonces hay una como que un plot hole medio raro que no sabemos cómo pasó. Pero quiero hacer un dato adjunto al dato adjunto que estoy haciendo. O sea, la, la obra de Broadway de La Bella y la Bestia acreditada por Disney menciona un dato muy importante, que es que Gastón le prometió. A las, las trillizas que vemos en la película Que Después de casarse con la bella Su Historia no terminaría ahí En otras palabras Que si Gastón hubiera conseguido lo que quería Que era la bella El vato no hubiera sido fiel No Entonces es un dato muy importante que tenemos que decir Porque no está chido Entonces no. Es la historia de Gastón Es todo lo que tengo, hermano, te la debo Porque no hay tanta información de Gastón En Once Upon a Time solamente sale Como en un capítulo Y no más, es Igual que en la película, ¿no? Muy ególatra, muy Es que el, el verdadero El verdadero villano de, de Gastón es su ego Entonces, su ego lo provocó Que fuera odiado Fuera, pues Temido y, pues, no querido y pues eso es lo que lo convierte en un buen villano Porque Pues a pesar de que no hace Tantas cosas malas Su ego Pues sí, lo manda al Tafregado. Y es la historia prácticamente ¿Qué te pareció todos los datos random? Como que hay un cómic de Marvel De La Bella y la Bestia el que está eso me sacó
1: demasiado de onda
0: Sí, verdad, está como que raro que Marvel haya decidido Hacer un cómic de La Bella y la Bestia
1: Ajá ¿Y, y, ¿Y en qué momento? o ¿Qué antecedente hay? O, ¿O por qué?
0: Lo que se sabe es que como que en la época de que salió la película, así como había, o sea, me estoy refiriendo a la película animada, Marvel dijo, oye, vamos a explorar un poco más esta historia y vamos a sacarle como que obras. Entonces eran como que pequeñas historias entre la película. Entonces imagínate que si hubiera sido un libro. Cada cómic era como un capítulo Y ya O sea, wow. era como que Pues sí, historietitas Chiquitas entre la película Desde Cuando llega, pues sabemos que Bella es como que la nueva Del pueblo Pero es que llegó desde muy pequeña Y como que ese pueblo era como que El pueblo más antiguo, entonces todo el mundo creció ahí ya todo el mundo se conocía Y ellos eran como los raros, los nuevos, los diferentes entonces, eso provocó que. Pues Gastón dijera, ¡uh! A new toy. Entonces. Literal. Y, y eso fue como que, ok, tenemos una niña nueva que no me pela, que no le gustó, que no se muere por mí. ¿Por qué? Y eso fue lo Ajá. que lo empezó a desquiciar. Entonces, como, como mencioné, o sea, Gastón era un, un cazador que todo el mundo admiraba y todo el mundo quería. Porque era el que. Pues prácticamente alimentaba al pueblo Porque Pues cazaba a todos los animales Que se vendían en el pueblo Entonces pues Gastón tenía lana eh, Estaba Mamey Y Pues Era como, aparte, era el estereotipo Del, del hombre perfecto de, de esa época no De que
1: sí, trabajador
0: claro. eh, Adinerado Y que todo el mundo lo quiere entonces, sí. y borracho Entonces, entonces pues sí, era como que el estereotipo malo o machista Porque también era muy machista Y pues, básicamente esa es la historia Y pues como todo el mundo lo idolatraba da Le daban todo, o sea que él decía Quiero no sé qué, y pum, lo tenía Y Bella pues, no, o sea como que, bro sí. No eres miel sobre sobrejuelas, no eres No sé, pero... Sí, no. sí, 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 totalmente Entonces Por eso se volvió tan loco y Y obsesivo Con la con Bella
1: Que como quiera es un buen villano Por más retorcida o, o rara o loca Que haya sido la razón por la que Nosotros lo vemos como villano Está... Es un buen villano
0: Es un buen villano pero creo que Sí tiene un poco de héroe
1: Sí, 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 sí O sea como que toda la pinta... Eh, eh, tiene toda la pinta de héroe.
0: Es que, o sea, precisamente lo que voy, o sea, es como que el estereotipo de, de héroe, ¿no? Fuerte, eh, macho, adinerado, eh, quería matar a la bestia, quería rescatar a la princesa, o sea, sí. es pinta de héroe. Sin embargo, la manera no fue la indicada. Totalmente. Es como, como el refrán que dice... Por más que hagas cosas buenas que parecen malas, siguen siendo malas.
1: Ajá. Bueno, básicamente. Sí, 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 completamente. Pero, sí, como quiera... Digo, Gastón es mi villano favorito, Para pero... Nada. Pero como quiera, creo que es un buen villano y creo que Disney puede sacar mucha información de, de ahí. Yo, que bueno, también, después de la live action, como que la gente no estuvo tan contenta con cómo desarrollaron el personaje. Sobre no sé todo por porque luego... Es sí, o sea, a mí se me hizo una manera como... Lo abordaron de manera diferente, pero... Pero se sí escucha que a la gente no le gustó mucho la personalidad. Que creo que ahí leí varios comentarios que como que el personaje o bueno, el actor no le llenaba los zapatos a como al villano Gastón. Otros sí les encantó como, como lo hizo. Pero bueno, digo, son opiniones.
0: Claro. A mí me gustó cómo lo, cómo lo hizo. Siento que... Eh. ¿Pudieron haber usado a otro actor que le hubiera quedado mejor el personaje? El definitivamente, el de Once Upon a Time está del nabo. O sea, si este no le llenaba, el de... O sea, el, Te puedo asegurar que el Robin Hood de la de Once Upon a Time es mejor Gastón que Gastón de Once Upon a Time. O sea, el, el Gastón de Once Upon a Time es un vato... Peinado por atrás, y ya. No, hombre. O sea, ni está Mamei, ni está. Así que digas, ah, está bien, es hermoso. No, no, la no. Voces pues voz ¿no? J, ¿no? Estilo Frank. No, claro que no. Para nada.
1: No, pues, ¿pa' qué?
0: Pues, ¿pa' qué? Exactamente, <risa> no, ¿no? O sea, ¿pa' qué quiero? No, o sea, simplemente estaba X el chavo. Y. A mí me gusta mucho la dinámica que tiene con Lefu. Y que Josh Gades uno.
1: Bueno, tremendo crack.
0: Sí, o sea, es Olaf. Um, sí. O sea, así como, como se empeña, como hicieron a, a, a el genio Robin Williams, es Olaf, lo hicieron George Gatt. Sí. Entonces me llama mucho la atención ver la serie. Porque aparte que va a ser eh, musical la serie. O sea, va a tener canciones originales para la serie. Nos van a contar la dinámica de cómo se conocieron Gastón y Le Fu. Y es lo que más me encantaría ver. Entonces, me, me fascina. Soy fan. Soy fan de, de la propuesta de Disney.
1: Sí, definitivamente yo creo que va a ser una buena serie. Tienen ahí mucha, mucha tela donde cortar. Y pueden desarrollar muchísimas más historias a partir de esta. Y sí sería interesante ver los inicios de Gastón. Y, y del dúo dinámico también de Gastón y LeFou.
0: Me encantaría... Que el final de la serie terminara con el... ¡No fallaste un tiro, Gastón! ¡Ninguna bestia se te podrá escapar!
1: Uy, este
0: increíble que ese fuera como que... ¡Ah! A partir de aquí es la bella y la bestia.
1: Buenísimo. O como empieza la live action. Creo que la primera escena de los dos es que están los dos en un, en un caballo. Tipo en, lo, en el campo hablando. Ajá. Eso, porque van a ser los mismos actores. Eso estaría chido. Estaría
0: muy, muy padre.
1: De hecho, sí, Disney, escúchanos otra vez, Disney. Sí,
0: tenemos buenas ideas, neta, no sé por qué nos, no nos han contratado para guionar. O sea, neta, somos muy buenos guionistas. Sí. Disney no se sé, piéntalo. Pero esa idea que tengo me la robé porque es muy parecido a cómo terminó Monsters at Work. Para los que la vieron, saben de qué estoy hablando.
1: ¿La viste? Uy, no, no la he visto. La
0: tienes que ver. La tienes que ver. Tampoco he
1: visto nada que ver, pero la del juego del calamar. Toma Uy, está
0: muy buena Pero <risa> O sea, ok No, está buena Pero, es pero viewer
1: seguir. discretion is advised
0: Ajá, sí, obviamente <risa> obviamente, Pero Es buena Pero no es de que Quiero saber qué más Quiero saber ¿Sabes? O sea, no es como que te tiene yeah. Te tiene picado solamente por morbo No porque ¿Sí? esté bueno ya, yeah. ¿Sabes? Entonces o sea, es buena, no increíble. Está mejor okay. Monsters at Work.
1: Sí, sí, ahí tengo varias listas de series que, que tengo que ver.
0: Básicamente, ya esto lo platicaba con Sammy, es que Monsters at Work termina con la escena donde empieza. donde termina. Donde termina Monsters Inc. de que Sol iba entrando y se ve que la planta ya es como que renovada de, de risas. Ah. Entonces yo le decía a Sammy de Que Monsters at Work Entra muy bien Entre el día que se fue News Y el día que Mike le da la El pedacito de la puerta Ya yeah. uh -huh. Entonces yo creo Que lo que vamos a ver En la segunda temporada de Monsters at Work Va a incluir a
1: Boo
0: Especulaciones de Peter O no sé, piénsenlo Los que ya la vieron No sé, Disney, ahí está la ponga, ahí está la idea. De Pechito y déjala De pechito y el ángulo, por favor.
1: Sí, sí, está, está facilito.
0: Exactamente, pero hermano, creo que ya es momento de empezarnos a despedir. Gracias nuevamente a todos los orejones por escucharnos. Saben que nos encanta que nos escriban en redes sociales. Ya se la saben, Mao Coronado. Soy Peter San. Los de las orejas, ahí nos pueden encontrar, nos pueden saludar, nos pueden mandar sus opiniones. Sus sugerencias de temas, etcétera, De qué película quieren que hablemos De qué serie quieren que hablamos De qué canciones quieren que comparemos Qué segunda parte de episodio quieren que realicemos Qué otros villanos quieren que comparemos Qué otras historias quieren que les compartamos Y se me están acabando las ideas Entonces, orejones, no se olviden de escribirse Escribirnos en redes sociales, ya se las saben Ahí los esperamos, ahí nos saludamos Ahí platicamos Y Mau, quítame la palabra porque se me están acabando
1: <risa> Orejones, gracias, gracias, gracias Por escucharnos, antes de irnos Peter San, rapidito, ¿cuál fue tu parte Favorita, tu historia favorita de Gastón?
0: Creo que mi parte favorita de Gastón Es que tenga Estrés postraumático, creo que es una muy buena Razón por la que esté loco y, y tiene sentido O sea, un vato que viene de la Guerra, que tiene el ego muy alto Súmale que tenga estrés postraumático Y no, se vuelve loco y sí es un Muy
1: buen millón, la tuya bien, a mí me gustó la parte no sé, me llamó la atención, no, no es que me haya gustado pero me llamó la atención, que originalmente Gastón eran tres personas sí. y las juntaron en una misma, yo creo que fue una buena jugada de parte de Disney porque tener tres villanos o tres antagonistas que flojeran en la misma película okay. entonces buena, buena movida de Disney creo que es una muy buena incorporación de que
0: la Bella hubiera tenido tres pretendientes, está chido pero como, como resultado final me gustó me gustó sí. esto, está bueno. Pero ahora sí, Mau, nos toca despedirnos. Y nos despedimos de la siguiente manera, como siempre nos despedimos diciendo, yo soy Peter San. Yo soy Mau Coronado. Y somos Los de, los de las, las orejas. orejas.
1: Bye. Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las Orejas.